0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira. Que semana, Miguel, que semana. Uma sucessão de derrotas para esse desgoverno central. Derrotas bem merecidas. E isso é um bom começo, é para dizer olá, pessoal, tudo bem? E eles perdem também. Mas, por outro lado, uma sucessão de tristezas para nós, brasileiros, pelas mortes que continuaram, mais de 3 mil por dia, pelos assassinatos que são cometidos por fanáticos enlouquecidos, pelas chacinas que o Estado comete na bala, na invasão de comunidade, na comunidade do Jacarezinho, por exemplo, ou na sabotagem, né que é o que, acontece, que aconteceu durante toda a pandemia e que a gente está descobrindo agora. Descobrido, não. A gente está tendo isso tudo passado, passado e repassado na CPI. E também uma coisa que tem acontecido direto, a perseguição aos inimigos do regime, com todas as ferramentas que eles têm. Desde entrar nos apartamentos de pessoas, até usar a falecida lei de segurança nacional, que já vai tarde, mas tudo que eles tiverem à mão. Então, assim, esse é o poder e essas são as nossas tristezas. Mas eu posso estar enganado, posso estar sendo excessivamente otimista... Mas apesar de tudo isso, inominável, o Valdemorte, nosso Valdemorte, está acuado. Essa CPI realmente conseguiu
1: acuá-lo. É o que lhe parece também, Miguel? Olha, eu também tenho essa sensação. E é, além de tudo, o que nos resta, né, se não tivermos isso. Mas nós precisamos ter essa esperança. Os argentinos têm uma expressão muito boa para esse desgoverno, essa zona institucional em que vivemos: desmadre. É uma expressão fantástica, entendeu? Eu acho que deve significar o contrário de tudo aquilo que uma mãe faria. A desmadre, né? A perda de vidas, de talentos e de afetos. Vivemos num enorme matador. Mas, enfim, vamos em frente. Fala, Arueira, completo. É,
0: na verdade, nessa chacina, alguma barreira foi rompida porque a grande imprensa, até onde eu pude acompanhar, estava dando o nome certo, chamando de chacina e chamando de massacre. E, pelo menos, apontando uma questão técnica fundamental. Em nenhum lugar do mundo, isso é a grande imprensa. também, uma operação policial com 25 mortes pode ser considerada uma operação funcional, correta, bem-sucedida, bem planejada, qualquer
1: coisa, em nenhum lugar do mundo. Cadê os mortos? Cadê o nome deles? Pressionar para que isso seja revelado de uma maneira mais imediata. Mas, enfim, melhorando está, não há a menor dúvida. Diante de um quadro desse, não há como você se posicionar e isso aumenta a pressão sobre, sobre os autores disso. Eu acho que
0: o governador do Rio provavelmente vai sofrer uma pressão muito grande até
1: da justiça. Ações contra ele vão ser levantadas aí. Espero. Enfim, mas vamos em frente no nosso charge falada de número 15. Hoje temos mais um recado do ouvinte. E já dá para fazer a nossa festinha
0: de 15. É, exatamente. A a bodas, <risos> a bodas de
1: quê? Bodas, não sei do que, que é, Bodas de lá A introdução, você lembra? Aos 15
0: anos era a época que se introduziam as debutantes na sociedade. Então nós temos que é, boa lembrança. Já podemos, ser, já podemos ser introduzidos
1: na sociedade, ser apresentados a ela. Estamos <risos> debutando. A frase da nossa ouvinte é da Lidse. Ela diz. Foi muito bom a entre aspas vitrine falada com a cissa, mais mulheres nos encantando por favor. Aquele abraço, lide-se. Perfeito.
0: Precisamos inclusive vamos chamar mais moças. Tem muitas moças desenhando,
1: fazendo cartuchas, muitas meninas. É, não não vai. Selecionei uma frase também. Selecionei uma frase que a gente tem dito, tem selecionado uma sessão nova que você criou. Bolsonaro lamentando a morte do Paulo Gustavo. Parece a Susanne von Richthofen chorando no enterro dos pais. Chorando Tem no enterro frase. dos pais. Eu é. tenho uma
0: sugestão. A frase pronunciada pelo Alexandre Garcia na CNS.
1: 15 segundos de absoluto silêncio. Eu adorei essa sua escolha. Muito bom. É uma escolha eloquente. Não sei se a gente volta. Ok. Silêncio retumbante. É Exatamente. Mas, enfim, nosso convidado de hoje... Continua na família, é a continuação natural da convidada da semana passada, é o Zélio. Ah, era Zélio. Que além de cartunista, artista plástico e grande figura, é marido da Cissa desde sempre Um casal de cartunista é mais do que raro, é maravilhoso. Na inauguração da, da exposição sobre o Pasquim, que o Sesc Piranga fez em São Paulo, e o Zélio foi um dos organizadores, estivemos juntos, inclusive no inesquecível jantar na casa deles. Isso tudo antes da pandemia, é claro. Saudades daquele tempo, Zélio. Diga aí. E lembrando que o Zélio, hum. lembrando que o Zélio é
0: irmão de um outro cartunista, só para a gente ficar no nepotismo generalizado.
1: Que <risos> é o Grande Ziraldo. <risos> Diga lá, Zélio. Já nasci irmão dele, não tive alternativa. Com a Cissa, por exemplo, eu sou desde sempre também, como disse o O Miguel, sou casado com ela desde sempre. Mas com o Ziraldo, esse aí, seguramente. Com a Cícia, só depois que eu me apaixonei. Antes Eu só sonhava com ela. Mas o Ziraldo, você nem teve escolha, né? Já... Não, cara, foi imposição desde o princípio. Eu vi aqui no, no, no documentário que, por acaso, eu assisti hoje, que você dizia que o Ziraldo ocupava muito espaço, né? ele era muito, muito ativo, exatamente. Como é que você conseguiu se sobressair tendo um Ziraldo como irmão? É brincadeira, viu, cara? Ele foi para outro estado. <risos> Mas é a vida, né, cara? A gente é. se diverte, cara. É isso aí. Osélio. Zélio. É que eu dizer. É muito Interessante esse negócio desse programa. Fazer um programa estritamente visual falado. É. Então agora eu estou com uma exposição que eu estou armando e que é uma exposição com as minhas xilogravuras. Eu estou fazendo xilogravura. Xilogravura é uma é a primeira expressão, né? Você que o homem externou, né? Através da chila, a madeira queimada, né? encostou, já, já deu a imagem, né? E é uma coisa riquíssima. Se abre um espaço gráfico e visual para a gente, sensacional, cara. Então, eu estou fazendo uma exposição que eu vou botar as chilos e vou botar também as matrizes das chilos. E essa é uma exposição que vai ser feita para o Instituto dos Cegos. Porque ele tateia a imagem, pelo menos. Né? Ele tem um outro, uma outra linguagem para usar que melhor do que nós, nós. Temos a visão que já resolve todos os problemas. A mão é um complemento e tal. Mas a, a general já me fez um sinal aqui que eu estava te diversando. Não, eu acho ótimo você ter falado sobre isso. Porque o, problema o nosso programa é, é mais ou menos isso, entendeu? É. Você, você ouve a charge, você não precisa ver a charge por uma questão de princípio. É ser assim, contra é os nossos princípios, ficar na pauta até o final. Nós somos tergiversores É uma boa atividade, viu, cara? Exatamente. É uma mais divertidas, né? Então vamos lá, vamos, vamos começar a nossa seleção. Vai lá, Caroeira. sou ah, eu começo? Começa então, você, esse é o momento narciso. É, essa é uma sessão,
0: Zé, em que é o momento narciso É a minha charge, de mim mesmo feita por mim, na minha própria lava. Vou cantar para vocês. É, e essa charge que eu fiz, o Bolsonaro agindo como se nada estivesse acontecendo, xingando a CPI, acelerando, intensificando sua condenação à ciência, é, aglomerando, sem máscara, escambal, reclamando enquanto a CPI come solta. Então eu desenhei um clássico do humor, um piano gigantesco caindo, Embaixo, um Bolsonaro pequenino, olhando para nós, leitores, e perguntando o que, que foi? Que cara de expectativa é essa? chave que define o que nós estamos fazendo nesse momento, esperando esse piano acabar de cair.
1: E a partitura do piano está escrita CPI. É assim, a partitura está escrita CPI. É, exatamente. O chargista é esse cara que pega no pulo. Né? Não tem esse negócio de elaborar muito. O cartunista, não. Pensa, leva para casa, põe no bolso acorda no dia seguinte, faz o primeiro rabisco, traça mais ou menos a ideia visual da coisa, o chargista não, eu, pá, eu admiro muito o chagista, é aquele cara que diariamente chega junto, aliás, foi uma das melhores fases do Ziraldo quando ele foi chagista do JB era impressionante a capacidade é para chegar junto. Ele mordia o calcanhar diariamente, cara. Eu não sei como é que ele, não, ele conseguiu safar-se dessa fase sem ter sido preso a 300 processos. Não sei foi como. preso no Pasquim? Tudo bem? Ele foi preso, é, mas enfim, no, no Pasquim. ali era conjunto, né? Era é, conjunto é. da obra. Conjunto, conjunto da, da obra. Da... É, Zélio, você deu uma, uma definição ótima a diferença entre charge e cartoon. É. O cartum, você embrulha para presente e leva para casa. A charge você come no balcão. Papum.
0: Papum. O Ziraldo, no JB, fez uma charge que, na verdade, conta como funciona toda a estrutura de poder brasileira. O Brasil é um país municipalista. A política é muito concentrada no poder local, que vai numa, ramificando, quer dizer, vai juntando os ramos até chegar nos poderes centrais. E aí o Ziraldo fez uma charge que é dois capialzinhos debaixo da árvore, um lindo desenho sombreado, a sombra das folhas nos, nos personagens, e um para assim: E nessas eleições, compadre, o que você vai fazer? Aí o outro fala assim, é fácil. Municipal, nós vota a favor. Federal, nós vota contra. E simples assim. <risos> Isso é todo o interior do Brasil.
1: <risos> enfio era o rei do morder certo, né? Mas você tem alguma que você, sua que você gostaria eu de, de uma, destacar? Na minha longa carreira de cartunista, tem uma charge que eu me lembro sempre dela. Que, que é legal. uma silhueta do Rio de Janeiro, em preto e branco. As montanhas, aquele negócio que o menino gostava muito de desenhar em forma de mulher. Né? Uhum. Então você sai do Pão de Açúcar, Pedra da Gávea, até lá no fim da Tijuca, você faz aquele famoso percurso né, que o italiano, nosso amigo... Olá mulatas, deitadas na areia, tem aquele negócio, tudo um chapado preto, com um monte de... Isso foi publicado em 1970 e pouco, 70 e tantos. Acho que foi na Folha de São Paulo, Eu era a chargista da Folha naquela época. E aí, essa silhueta tá toda marcada com tiros, buracos de bala. Buracos. Né? Aquela silhueta linda do Lã, do Rio de Janeiro, toda marcada, Preta, 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 preta com os tiros. Pá, pá. Olha, Zélio pode é. ser a única que você se lembra, mas ela é atualíssima. É. A é. situação é. do Rio de Janeiro é. cai como uma bala perdida. Entendeu? Exatamente. É impressionante. A Cissa foi uma grande chargista brasileira e que passou desapercebida como chargista porque ela se, se expressou tão bem como cartunista que a chargista que ela, era, que ela foi, ficou ubilubilada. Sim. Mas saiu na, na, na tirinha, a tirinha dela era muito é, encaixada. A minha char, eu troquei, tinha aposto outra, eu troquei pela, pelo depoimento de ontem do, do da saúde. Eu desenhei aquele cenário gráfico do, <risos> da Comissão Parlamentar de Inquérito, aquele fundo que era todo cheio de de linhas e triângulos, eu adorei. Eu fiz aqui da, do meu modo. E está o, o Queiroga, ministro Queiroga depondo de máscara e, e dizendo friamente comportadamente são mais de 410 mil mortos. Mas isso é uma questão técnica, que foi o que ele mais repetiu ontem, que irritou tanto a comissão parlamentar de inquérito e irritou a todos nós. Então fica aqui o meu registro.
0: Essa sessão da charge narciso ela é seguida naturalmente pela outra sessão. A charge que você queria ter feito, a charge do coleguinha, aquela charge que eu gostaria de ter feito.
1: A charge que deu o que falar. A minha charge é uma charge que é uma gracinha de charge, que é do Duque. O uhum. Duque é um, um dos grandes chargistas nossos aqui. A gente está se vira e mexe colocando charge do Duque aqui. Em cima dessa, dessa notícia que o WhatsApp agora já permite o envio de dinheiro. Né? Muito bom. Então, tem um mendigo fudido na, na rua, encostado da, no muro, cheio de mosca, voando em volta aquele desenho dele, bem escolachado né, do personagem, estendendo um celular. É, com o WhatsApp na tela do celular, entendeu? Então é, 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 é como se fosse o chapéu, e o chapéu está aposentado do lado do o mendigo pai, aqui. Pai, pai. Ele está usando pai. o celular. É maravilhoso, é, um, é uma grande sacada. O então, Duque... É é mais
0: um desses cartunistas mineiros. Não é, não é Zé, não é para falar, mas é mais um desses mineiros Pum.
1: que chega e resume tudo em alguns traços. O, o Zé, eu fiz que não é, ele finge que é paulista, mas ele é mineiro também, entendeu? É. Ele, como todo todos os cartunistas brasileiros são mineiros. Você é paulista, Zé? É irreversível. A paulistada vai te, vai te comendo pela raiz. Cara. De repente, você está falando até com sotaque lá de Tietê. Tietê. <risos> E eu que vou aspirar se acaba, né? tem que tomar é, é cuidado.
0: Olha, eu escolhi uma charge, para a charge do colega que eu queria ter feito, uma dessas coisas que o Dálcio faz, que é maravilhosa, maravilhosa, aquela, Não, sim, aquela sim. pintura que ele faz, ele pegou o logotipo, dos, aquela, aquele, aquele íconezinho do tinindo do, do Facebook, a partir das últimas considerações sobre o que, que o Facebook faz com nossos dados pessoais e tudo mais, e transformou uma pequena cobrinha, uma serpente enrolada. É lindo o desenho. Tudo é, é, um desenho, desenho espetacular, aquela massa histórica. E essa charge acabou de ser premiada também.
1: Ele é milionário por causa disso concurso. <risos> 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 ó, os grandes, ó, Dálcio, Cal, na o o Só para botar o prêmio. Ganham
0: tudo. O Fernandes também está ganhando um montão de prêmio por aí.
1: É, pois é, rapaz. É bom mesmo. Eles mano. devem estar com uma concorrência brava, viu, os dois. <risos> Via internet, provavelmente. Sim. É uma história muito interessante, porque tem a ver com a ditadura espanhola. né? Quando o Franco estava morrendo e havia uma expectativa mundial a respeito da morte dele, porque eram quase 50 anos, cruel. E aí a multidão se reúne na frente do palácio, provavelmente para ovacionar... Com na expectativa de ouvir a informação final, né? porque ele ficou agoniando dias, não sei se você se lembra. Vocês eram... Lembro, lembro. Imagina. Eu lembro, claro. Uma coisa... O mundo inteiro torcia. <risos> Exatamente. <risos> Entra o médico nos aposentos quase que funerários do, do, do Franco, e o Franco já as últimas, absolutamente últimas, e o médico fala, "Oh, alteza, o povo veio está aí fora. E o que, que eles vieram fazer? Era uma essa. A charge é muito melhor do que. Eu, eu não gosto de falar, contar a charge. Não, mas ficou perfeito, exatamente. exatamente. Tirar a graça de qualquer piada. Me uma de piada que eu, eu transformo em um drama na hora de contar. Não, mas, era mas você isso. descreveu perfeitamente. O que, que o pessoal veio fazer aqui?
0: <risos> na mesma época, exatamente quando ele acabou de morrer finalmente. O Giraldo fazia charges nessa época. Era exatamente isso, ele morreu nos poucos. Mas quando acabou de morrer, o Giraldo desenha ele chegando no, no inferno. É. O diabo abre a porta e o inferno é guernica. Ah, que maravilha. Esperando a chegada do o demônio. Da... Aquela... Aquele demônio do Giraldo rindo com a, a língua saindo lá fora. E... Não, essa, charge... essa é uma charge histórica, pode ser incluída hoje aqui como charge
1: histórica. Ela acabou
0: entrando como charge histórica honorária, que é uma outra muito adequada ao
1: momento também, que eu é. escolhi, na verdade. que essa aí a gente estava no assunto. É. Então vai a sua, heroína, já que você está com a mão na massa. A charge histórica que eu pensei é do Angelique, é
0: que eu escolhi. É, uma, é um quadrinho daqueles, quatro quadros. Numa esquina daquela de São Paulo, fria, porque São Paulo faz frio, naquela esquina deserta, horrível... Dois personagens, um pai e um menino. E o menino, pai, fala a verdade, existe gente que come o que quiser a qualquer hora? E o pai, com os olhos arregalados, diz, existe. E no quadrinho seguinte, o menino insiste, gente que dorme em cama, tem televisão para assistir, banheiro para tomar banho, e troca de roupa todo dia? E o pai, existe, existe? No terceiro quadrinho, silêncio, o menino olha para a cidade, lá da esquininha dele, lá a cidade no fundo, que o Angelico desenhava tão e o pai olhando para o menino, os dois embrulhadinhos num, num pano velho. Aí o menino volta para o pai e pergunta de que planeta são essas pessoas. É. Essa charge dizia com o que acontecia. E agora isso voltou. Isso voltou que eu vejo todos
1: os domingos que eu desço para trabalhar. A no atualidade da charge seu... antiga. O Brasil o campeão mundial de reciclar açaí. É, é. Nós somos privilegiados com isso. E pode voltar que a charge está lá esperando. É. E os
0: irmãos Caruso falavam que eles não precisavam de fazer números novos, musicais, é. porque bastava eles continuarem a fazer e quando eles olhavam, passavam de novo pela mesma situação. Igual assim.
1: Mas é mesmo, rapaz, esse é o nosso país. É, a minha charge histórica tem a ver com isso, porque é, é demonstra bem essa É uma charge que o Geraldo fez Há muitos anos, no, nos tempos da, da, da ditadura, e, a, e uma das filhas, não sei se foi a Daniela ou a Fabrícia, é, recuperou agora, a charge republicou no, no, no meio do, do ano passado, quando estava no auge da pandemia. E o que mostra que o, o tempo passa e, e o chargista continua profético, infelizmente, né? É um desenho lindo do, do Ziraldo, que é... Profético é... e prefético também, porque a gente volta. É é mais... é... É um desenho lindo do que você vê, essencialmente o mapa do Brasil, em vermelho, só que é uma explosão de sangue. É como é. se o Brasil estivesse explodindo em sangue. É um desenho. Realmente... É uma gota de sangue que espalhou. Forma é exatamente. De... É, uma, é de uma força, entendeu? É uma coisa assim assustadoramente forte, entendeu? E hoje, com o cenário que a gente está vivendo de mortes e com a chacina do jacarezinho, essa charge é, é, merece é, funciona como um dístico. É um malogo dos tempos em que estamos vivendo, entendeu? Infelizmente. Aliás, assim, a gente está aqui
0: conversando com o Zélio, esse negócio do nepotismo ou dos traços genéticos. A família Alves Pinto tem desenhista, saindo por tudo que é canto, você sabe. Não tem artista
1: gráfico, literalmente. A família Alves Pinto é danada porque tem. É danada. Olha só, olha só. Caramba. Rapidamente, rapidamente. Ziraldo, Zélio, Fernando Pinto, filho de Zélio, ator maravilhoso. Antônio Pinto, compositor de trilha sonora de cinema, que vive é fora disse. do Brasil. Daniela Thomas, grande cenógrafa Ele e diretora. Disse. Fabrícia Pinto, que é filha de Zeraldo também, diretora de, de comerciais. Esses são os que eu lembro esqueci alguns, Zélio, me ajuda. Ah, tem mais uns cinco ou seis aí. Eles estão fazendo um montão de coisa. A André Pinto, André Pinto, que é sobrinho, que é diretor também, muito bom, que nos tem. Quando fizemos a entrevista viu? com o Geraldo. O Geraldinho o foi no aniversário. Do Geraldinho. Geraldinho, Geraldinho, artista gráfico, irmão. Geraldinho, grande. Depois desse tem os filhos desses aí, e depois vem o filho desse, desses fios aí. É uma família impressionante. Já tem desenho, já tem tudo. A gente consegue fazer uma temporada inteira do, do Charge falado, só entrevistando a família Pinto. <risos> Pinto e canta muito bem, já estou já fiz show com a Elvira, é fantástico. Elvira. Elvira, exatamente. A ah, Paulinha, Paulinha, Morelembau, né? sobrinha, entendeu? Também cantora, fantástica. É, é impressionante, é impressionante. Zélio, você, você contou uma charge histórica, na realidade. Você te, se separou alguma outra charge histórica, ou era aquela do Franco? Não, essa que o Arruíra contou aí também, essa do Angeli, eu acho fantástica. Pô. É, essa merece é, realmente. O Angeiri é um personagem. Ela é mais conheci... recente, mas ela é eterna.
0: Claro. Hoje ele conhecia muito bem as ruas de São Paulo então, aquele ambiente da, daquela miséria que a cidade, que a urbe produz, a Urbis, o capitalismo produz, na verdade. Ele andava por aquilo tudo, observava aquilo. Tanto é que é um desenhista, ele é um especialista nessas cenas. Cenas terríveis à noite da
1: cidade. É, ele morava na numa região de São Paulo famosa. Desde a época que ele era adolescente, quando ele as primeiras vezes que ele apareceu no meu ateliê, no bairro do Limão, que é uma região riquíssima de um folclore riquíssimo urbano assim. Personagens, quem é aquela região Era a Dona Irã Barbosa. É. Olha só. Eram vizinhos. Você sabe a Dona Irã?
0: o Elifas contou um caso delicioso quando ele fez a capa do disco da Dona Irã ele tinha desenhado primeiro um palhaço com a lágrima escorrendo mas depois a gravadora falou não, vamos fazer uma Dona Irã séria ele fez uma Dona Irã bonito pra caramba inclusive. mais tarde ele encontra a Dona Irã numa festa ele já tinha editado também o desenho do palhaço e tal e a Dona Irã chega pra ele e fala assim Ó, eu sou esse palhaço que você desenhou aí com a gota. eu não sou aquele alemão que você botou na capa do disco <risos>
1: Aquele alemão achei que maravilhoso. Dona Irã, dona Irã era ótimo. Segura, é, a Irã é mais paulista, né? Tão representante da. Um gênio do é samba, paulista. do samba de breque. Putz, é. que paulista. O dona Irã é muito engraçado. Ele foi. Chorinho também. Nós entrevistamos ele para o Pasquim, na minha casa, eu morava em São Paulo. E aí eu fui buscá-lo. Eu morava numa ladeira. Uma ladeira bem íngreme e já tava meio com bem galinha e tal, já era um senhor. Mas tinha aquele espírito do malandro paulistano, né? Do antigo malandro paulistano, cara que falava com sotaque italiano, com três jeitos e tal. E nós estamos chegando em casa e desaba um temporal e o carro para no meio da ladeira e eu vou descer puxando, ele já estava velhinho, então eu oferecendo a mão para segurar. Velhinho nada, coitado, ele era bem mais moço que eu. Então ele estava com aqueles trejeitos de homem, de gente velho. e velho, é. falou, porra, oh, eu não gosto desse negócio de entrevista. Ô, oh, Dona Irã, o pessoal te ama, pô. Não, eu prefiro a minha engrana grana, meu. É verdade, ele era, ele era ele nossa figura. Era, né? era o um compositor brasileiro, né? Era esse cara que fazia essas coisas maravilhosas e que tava pegando um rico qualquer no um comercial, qualquer coisa. Viemos aqui para beber ou para conversar. Pô. É, esse negócio um de fama, de fama de cultuar ele assim, não interessava muito a ele não. Ele queria... era um
0: hábito é, ele era
1: absolutamente desprovido desse tipo de vaidade. É, é verdade. O que não teve a menor graça. Qual foi o momento que não teve a menor graça, Aroeira?
0: Rapaz, foi difícil escolher isso nessa semana. Foi difícil escolher isso nessa semana. Mas eu pensei o seguinte, a chacina promovida deliberadamente no, pelo Estado, no Jacarezinho, é, para mim, o pior momento da semana. Não teve graça nenhuma. E a gente sabe, porque aquilo, eu vi o Freixo falando, você sabe que assim, não há maneira de considerar isso uma operação. Isso é um desastre. Isso em qualquer lugar do mundo daria demissão do chefe de polícia, julgamento, um montão de gente presa, porque em nenhum lugar do planeta uma operação policial com 25 mortos pode ser considerada uma operação de sucesso. E, não satisfeitos em fazer esse pior momento, a Polícia Civil já deu uma entrevista coletiva depois, onde ela reafirma o seu direito de matar quem ela quiser. E isso desafiando de forma absurda decisões do Supremo Tribunal em relação a operações militares durante a pandemia no Rio de Janeiro. E o delegado
1: que falou criticou é, abertamente a decisão que limita a ação da polícia. Ele disse, se a gente tivesse, se a gente não tivesse tanta limitação, o resultado seria outro. Ele culpou o Supremo pelo panorama e culpou
0: também a todos nós que criticamos a polícia, a política genocida do Estado
1: em relação aos pobres, inclusive. Queria chamar a atenção para uma diferença, que quando há um tiroteio mesmo, uma troca de tiros na, na favela, na comunidade, que acontece muito, não morre tanta gente. E eu, eu fico até surpreso, porque é uma quantidade de munição tão grande e não tem não tem, mortos, tem eventualmente feridos. Então, o que prova que isso aqui não foi uma troca de tiros, foi uma ação executada. Exato. E as, as testemunhas... Contam, meu filho queria se entregar e eles mataram meu filho. Vários moradores contando isso. É evidente que o meu momento que não teve a menor graça também é esse, mas eu queria juntar a, a, a esse momento que não teve a menor graça a morte do Paulo Gustavo. Porque eu acho que também não foi uma coisa que aconteceu por acaso, ela é resultado de uma série de conjunturas, ela é resultado de uma série de, de desgoverno que a gente vem vivendo, entendeu? ela é consequência de um abandono, ela é consequência de uma política é, é que privilegia a morte, que valoriza a morte, ele é o resultado disso, ele simboliza, infelizmente, esse mais, esses mais de dois mil mortos que nós estamos tendo por dia, Há mais de 50 dias.
0: Eu coloquei na, na tirinha da Niara que saiu sexta-feira passada, eu, essa, essa é a última sexta, eu coloquei lá exatamente isso. Se o governo tivesse tomado a providência, se o governo quisesse pelo menos combater a pandemia, eu li um artigo, há um cálculo que diz que mais da metade dessas mortes teriam sido evitadas. Mais da metade dessas mortes. Então, você junta essas chacinas permanentes, porque, como diz um pessoal que mora lá, né, no Jacarezinho e outras comunidades, ditadura nunca caiu aqui no nosso lado. Aqui foi ditadura desde sempre. Ditadura com toque de recolher, com o poder acima da gente, com o cerceamento do ir e vir, com tortura, com tudo que uma ditadura tem. Então, não caiu, nunca caiu. E agora piorou com a chegada ao poder da milícia. E mais um detalhe engraçado disso. Quando você pega o mapa de onde tem milícia de onde tem de onde tem tráfico, a milícia está ocupando uma área de 60% o tráfico menos de 30%. Na verdade, não há operações contra a milícia, só operações contra o tráfico.
1: Para você, Zélio, algum, qual foi o momento que não teve a menor graça? Ah, eu acho que eu somo exatamente esses três momentos. O Rio de Janeiro, eu preciso que vocês, cariocas, expliquem para o Brasil como é que é esse processo. A gente realmente a, acompanha o Rio de Janeiro, mas, de repente, 25 pessoas serem assassinadas pela polícia, com público aberto, espetáculo aberto, só não chamar na televisão, que pena, eles devem estar chateadíssimos os praticantes dos crimes, porque eles gostariam muito de poder exibir isso, né? É, têm orgulho Vê e rever. Eles devem estar frustradíssimos. Pô, quando é que eu vou ter a oportunidade novamente de ser um personagem central numa cena dessa? Eles devem estar se perguntando se as suas neuroses devem estar super excitadas. E o, o Paulo Gustavo também foi uma tristeza, foi uma pena, porque inclusive eu descobri há relativamente pouco tempo estava aumentando minha admiração por ele. Quando me, me dão essa, essa passada de pena, o cara ainda estava começando, esse menino tinha um talento fantástico, é que nem o Porchá lá. É, é, um posicionamento cara, interessante também. Excepcionais, cara.
0: Um homem muito decente também. E, é, um grande homem, um grande sujeito.
1: Chegava até a me irritar com aquela mulher. Pô. Eu fosse uma mulher, eu juro. Uma mulherzinha chata. Né? É verdade, é a, a mãe dele. É. Ela, ela chegava sempre antes. Era um personagem muito... Eu sempre, sempre admirei esse humorista do personagem, aquele que inventa, feito o Chico Anísio, por exemplo. E ele era assim. É, é verdade. Eu fazer uma coleção de 100 personagens também. também Os personagens que eu vi dele, eu acho ele, esse porcha duas expressões fantásticas do humor no Brasil. Eu fico muito, muito satisfeito com a presença deles, porque eu me sinto meio, meio que envolvido na, na mistura que resultou neles, sabe? Uhum, uhum. A gente tem... É, nós somos moleques ainda, somos garotos, estamos começando. Mas é por aí, pô. É o junto dessas coisas. É Você verdade. falou aí, Miguel, a respeito da desde sempre... O Brasil, infelizmente, é o país que atualiza as charges que são feitas ao longo da, da história dele, porque ele vai de encontro à charge, ele fica com saudade daquela, daquele tempo em que essa charge era um sucesso. Pô, vamos reviver este momento? É, exatamente, exatamente. Oh, não ah, precisa nem desenhar de novo. O bundão da vez. Enfim, é para alegrar um pouco o nosso ambiente, vamos começar a eleger... O bundão da semana. Esse é, um, é. Momento, um momento realmente prazeroso do programa. E é sempre muito difícil, porque são vários, entendeu? Ah, Eles... só... <risos> Qual foi é, o seu, eu... Zélio? Você, você tem o seu bundão? Diga lá. Uh, rapaz, eu tenho um monte aqui. Então diga pelo menos uh, dois. Caroeira agora inventou que são dois sempre. É <risos> lógico que dificilmente a gente vai se esquecer. É o próprio Bolsonaro. Sim, esse é o campeão. Esse é o grande bundão. É o patro... Aliás, é o patrocinador do prêmio, não é? é? Exatamente, exatamente.
0: É um grande prêmio bundão, já se
1: acostumando. E, e o vice? O vice dele, então, é mais... era, era o grande Vaselina, que está sendo substituído rapidamente pelo, pelo ministro da saúde, da saúde, que é... ele não é mineiro, não, né? É de... Eu não sei. Não, mas é descorregadio, de ele é. Nossa
0: senhora! Ô oh, ministro que eu acho que o senhor não entendeu essa posição aqui. Você é testemunha. O senhor tem que dizer sim ou não. É? Agora, dizer que o senhor vai dizer que não pode falar, porque
1: não sei o quê, o senhor está aqui como ministro da saúde. E como médico, o senhor não está aqui como presidente, não sei do que e tal. Eita, vira, rapaz, que nem o um Pazuelo. O Pazuelo está parecendo o maior tá, O Pazuelo é. nem aparece. <risos>
0: o Pazuelo?
1: É graça. Então você botou um triplo, né? é? Exatamente. Pô, verdade, é, exatamente. O, olha, o um Doral e o Pazuelo. A coisa mais fácil é achar os bundões aqui. Pô.
0: O Pazuelo é o meu bundão. Na verdade, eu até estou fazendo achar. Acho que é um retratinho de Procura-se cãozinho fugido. Ele parece um pug. Ele parece um pugzinho que eu fiz com os olhinhos esbugalhados. E o Pazuelo é isso: um
1: cãozinho que faz cocô e desaparece. É verdade, já é um peitinho de fogo. Mas cocô e... é perfeito. O é um pug, é um pugzinho. O pequeno
0: pug por fujão, pazuelo é o meu bundão dessa semana. A imagem é maravilhosa, o
1: Pazuelo, o Pug o Fujão, é, é fantástico.
0: É. Eu estou terminando de desenhar porque não ficou pronto
1: a tempo, senão eu descrevi a o meu O meu bundão. Foi mais uma vez o Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia é o nosso campeão aqui também. Alexandre Garcia defendendo o Bolsonaro e o... E o Aí ah, isso e é, o em silêncio. é Não, ele ficou o em silêncio é defendendo... Ele teve outra. Primeiro ele defendeu o Bolsonaro. Depois ele teve outra, que foi ontem, que ele ficou calado diante do, do colega de emissora, que perguntou... Muita gente pode ser salva também, né? Com a ele vacina defendeu vacina. o
0: direito constitucional de ir e vir do e, Bolsonaro. É. O outro falou... mas mas os governadores estão tentando também
1: defender o direito à vida das pessoas. Salvar, exatamente. Aí ele ficou calado, o que você citou como a frase da semana. Ele merece o bundão também, e o Pedro de Andrade, que era companheiro do Marata Conexion, também entra no prêmio pedindo demissão do Marata Conexion em solidariedade ao Diogo Manardi. E ao Marata Conexo pelo conjunto da obra. Então foram três também. Três. É. E os três isso. associados,
0: né? É, exatamente. É, 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 todos, é. Bundões é. conectados. Bundões conectados, exatamente. O Pazuelo ainda nem sequer floresceu como bundão. Condução coercitiva para ele. Já falaram nisso. Porque... Pagando o mico. Pagando mico, era. Bom, mico, a gente sempre achou que o mico pode ser mais institucional e tal pode ser mais de uma pessoa, pode ser uma ONG, pode ser uma organização governamental, mas nesse caso eu escolhi como mico a bancada governista na CPI porque ela está pagando com juros e bônus, esse mico. É, cada dia é uma bobagem, uma asneira e você vê que é um clima de barata da cabeçada. Todas aquelas frases e provérbios que dizem confusão se aplicam à bancada governista na CPI. Então, se essa é a defesa do Bolsonaro, o Bolsonaro pode se preparando,
1: pode já ir se acostumando. É, não vai ser fácil para ele. Não vai ser fácil, viu? Esse sorriso que a gente está encontrando na eventual possibilidade do da seu, queda do piano, né? Bolsonaro cair, é a ascensão do vice, cara, que é um perigo. Esses nanos generais que... Trazem, ah, generais é muito bom. São perigosíssimos um bando de nano general muito grave cara um bem pequenininho que fica em volta que fica falando assim que é, é o heleno é o heleno heleno exatamente heleno esse é divertidíssimo zé você inventou um termo excelente não existiu pasquim nessas horas cara eu ficaria imaginando essa cena deles conversando os os nanos generais e o capitão era o é capitão e o sete. Perfeito, Seguramente né? você vai encontrar o sete. Olha, nano-generais
0: é perfeita essa expressão, viu? É uma expressão é? maravilhosa. Maravilhosa, cara. nano-generais.
1: Tem o um habeas corpus. O habeas corpus é muito bonito. Qual é o habeas corpus? Quando o Pazuello quer piscar o, o habeas corpus. está você... querendo um corpus. Vento. Ah, ele quer um habeas corpus para não e... ir depois? Olha só, e... eu não sabia, mas esse é um mico ah, maravilhoso. Maravilhoso o, corpus, o mico. Para tirar o dele. É o mico supremo.
0: E olha, e olha, cristaliza a fama de general corajoso, né?
1: É, exatamente. Aí, né? É, aliás, uma das fases que me encantou foi aquela do. Não sei de quem, quem foi que fez. Que é era verdade. É. Querendo aplicar a vacina, né? Qual? Aquela da, do general. A, a é. de do... Tirar a medalha de honra. Tirar a medalha de honra? Afastar a medalha da coragem para aplicar é. A vacina. É.
0: é do Beret ou do Morro?
1: Eu acho que é do Bennett, eu acho que é do Bennett, eu acho que é do Bennett, é do Bennett. É. esse Bennett é ótimo. Bennett. Muito é. bom, muito bom. O meu pagando mico institucional é para o Ministério da Saúde representado pelo ministro, entendeu? É um prêmio técnico ao Ministério da Saúde, <risos> só isso,
0: <risos> tenho dito. Olha, depois desse mico, né, a gente vê um dos momentos mais divertidos. O meme que viralizou. Foi um meme que gostou na semana. Eu quero começar com um meme que é só uma foto. É maravilhoso. Eu vou descrever essa foto da melhor forma que eu posso. <risos> então, vou dizer o seguinte: vocês imaginem o dublê para cenas perigosas do general Pazuelo. Imaginem isso: correndo de costas num corredor de hospital, usando aquela bata que é fechada na frente, mas é aberta nas costas. Este é o meu meme: é o general Pazuelo em corrida desabalada, com aquela bunda branca aparecendo. E quanto tremor é igualzinho, a foto é igualzinha, é o dublê. Ele, é não o não dublê ele, do não. general brasileiro.
1: Eu acho que ele nunca entrou num hospital, não pode ser ele, entendeu? <risos> o militar ele entrou para fazer exame de firmose. É. <risos> Exatamente. O meu meme é uma reprodução de um bilhete, que na realidade seria um atestado ah, médico escrito com a letra bem infantil, assim, bem mal escrita, escrito assim, atestado médico. Atesto que o Pazuelo não pode ir para o debate na CPI. Motivo: gases. Assinado Bolsonaro. Observação. É verdade esse atestado. É verdade esse bilhete. Aqui, no caso, é verdade esse atestado. Você tem algum meme, Ezélio? É, o meu meme era o... os nanos mesmo.
0: Os nanos. Os nanos de Isso é uma charge maravilhosa, você devia fazer o cara segurando a lente tá e aqueles um generais andando ali debaixo da, da... Podia estar até usando o sol para queimar, né?
1: É muito bom, é muito bom.
0: Enfim, é, eu queria antes da gente terminar, agradecer a presença do Zé, que é meu ídolo. Não quer dizer que eu sou menininho, novinho, não, mas como eu vi logo atrás, eu sempre admirei demais essa capacidade do Zé de trabalhar com qualquer mídia dessas que a arte propõe do guache à xilogravura, passando por todo tipo de trabalho gráfico e sempre com desenhos impressionantes
1: espetaculares. Osélio, essas xilogravuras que você vai fazer é com madeira queimada ou com tinta mesmo? Não, não, não. Madeira normal, né? Vai queimar a madeira? Não, vai pintar, Não, né? Não, não, não. Escavar. Não. Essas que eu vou botar na exposição, eu vou botar na exposição a matriz que eu usar para reproduzir, para produzir é. as imagens. Mas Mesmo... você vai escavar, você vai fazer talhada, né? Talhadas, né? Muito justo. Sucesso, Zélia. Depois me, nos mande para a gente poder apreciar e colocamos no nosso, no nosso perfil do Charles Falada no Instagram. Será um... Será um prazer. Maravilha. Gente, estamos, infelizmente, chegando ao, ao ah, fim. Você me para cantar, Não. Tentar, você pode, pode cantar, se você, você quiser. Você quer dar bolera também? Se eu quiser, né? Se você quiser, a responsabilidade. Responsabilidade não é minha, vá, mas se você quiser, tudo bem. É todo seu, o microfone é todo seu. Esse aqui eu não posso levar para casa, já está em casa. Esse microfone é seu, eu vou levar. Isso é muito bom. <risos> pois é, exatamente, <risos> o microfone é todo seu. Gente, olha, foi um prazer enorme, Zélio. Continuamos em família. Zélio, é, é. estava com saudade de vocês. Pois é, saudade daquele jantar na sua casa no dia das coisas não vem mais em São Paulo. Nunca ah, a gente não vem para lugar nenhum, né, Zélio? É. Vou sair para ir aonde? É. 14 meses preso aqui Porra, nessa cidade. Impressionante. Mas né, Chigami, antes da pandemia, a gente sempre tinha uns
0: encontrinhos de cartunista, de desenhista. É, e... não dava para ver, matar tá Agora
1: nada, faz tempo um ano é. e dois meses, exatamente. Enfim, o Charge Falada foi oferecido o método Rádio Garagem e o estacionamento do seu podcast. Direção de Edson Mauro e produção de Matheus Reis. Foi um prazer, gente. Até a próxima. Até semana que vem. Um beijo pra todos. Tchau, tchau. Tchau, Zélio. Obrigado. Tchau, Arueira. Tchau, meninos. Charge Falada com Miguel Paiva e
0: Renato Arueira.